0: Einmal für die Küche bitte folgende Bestellung. Ein Schnitzel mit einem meerdäpfel Salat, Pommes, Fritz, Rot, Weiß und ein Topf und Schmoren. Und das Ganze besser heute. Gastrogeheimnisse. Das einzige, der was Podcast Gastronomie von Gastronomie zählt. T. Hi, ich bin Nick von Gloria.at und das ist der Glory Gastronomie Podcast. Dass ich es heute rausbringe. Die Gastrogeheimnisse. Alles rum, rund ums Thema Gastronomie und Hotellerie. Und, äh, wie versprochen, Beginnt jetzt die Regelmäßigkeit des Podcasts wieder. Und für heute habe ich mir ein spannendes äh, Thema überlegt. Und zwar, wie ihr es am Anfang gehört habt, Gewinn, Gewinn, Gewinn. Und wir vergleichen Gewinn und Umsatz und sehen uns im Zuge dessen, Gleich auch an, warum Umsatz, warum Gewinn ja eine wichtige Kennzahl ist, aber Umsatz auch nicht zu unterschätzen ist und wie komme ich eigentlich auf das ganze Thema und zwar habe ich ja jetzt im Mai mit meiner fleißigen Social Media Woche, ja Woche, Social Media Monat angefangen und in diesem Social Media Monat bespiele ich verschiedene Plattformen. Eine davon ist ähm, TikTok und die unter euch, ich gehe davon aus, äh, jeder kennt TikTok und wie das Ganze funktioniert, ähm, in der Regel werden dort Videos zwischen, sagen wir mal, 20, 30 Sekunden bis eine Minute, teilweise auch länger gemacht. Kurz gesagt, es sind Kurzvideos und in diesen Kurzvideos äh, packe ich gerade äh, Gastronomie- Einblicke, Tipps, also alles rund ums Thema Gastronomie rein und versucht das sehr ähm, informativ, aber trotzdem spannend und lustig zu machen. Und das war jetzt die erste Woche, wo ich das getestet habe und da ist ein Video besonders herausgestochen. Und zwar habe ich ähm, mitgeteilt, wie man doch 250.000 Euro Umsatz, Achtung, gut zugehört, Umsatz in der Gastronomie machen kann. Und ähm, dazu gibt es ja nicht nur einen Weg, wie man diese, diese Umsatzgrenze erreichen kann, sondern es gibt wahrscheinlich aber tausende. Aber ich hatte in diesem Video ein Beispiel genannt und zwar ähm, das einer äh, Pizzeria. Und zwar, wenn ihr, das, das Beispiel geht wie folgt, wenn ihr ich es noch wenn ich es noch äh, herbringe. Wenn ihr äh, 80 Pizzen am Tag verkauft und die zu ca. 10 Euro, was bei uns ein guter Schnitt ist, also ich spreche hier von uns in äh, Tirol, ähm, kann man 10 Euro für eine Pizza verlangen. Wenn du dann eben 80 am Tag verkaufst und das 26 Tage im Monat, weil man ja beachten muss, dass ähm, auch in der Gastronomie, wenn es unüblich ist, aber auch dort hat man mal frei. Und ähm, ich hatte vier freie Tage gerechnet, das heißt 26 Tage, an denen ihr diese Pizza verkaufen könnt, a 10 Euro, a 80 Stück. Und wenn ihr das auf 12 Monate ausrechnet, dann kommt ihr auf... Ähm, ca. 250.000. So, das war das Beispiel in dem TikTok und dann auch in dem Reel auf Insta. Nebenbei, falls euch ähm, das ja interessiert, fleißige Zuhörer und ZuhörerInnen, schaut doch auch da mal in der Plattform rein. Heute mal ein bisschen Eigenwerbung. Ja, ähm, zurück zur Geschichte. Ich hatte dort ein Video gemacht und es ist relativ schwer in 60 Sekunden. Mh, genug Info reinzupacken, das heißt man muss sehr viel, viel, äh, zwei Sachen, also zum einen will ich die Information reinbekommen und zum anderen soll das Ganze ja Spaß machen und unterhaltsam sein und äh, 60 Sekunden sind verdammt wenig Zeit, um natürlich dort jetzt ein vernünftiges Beispiel in der Form reinzubringen, dass man darauf dass man eingehen kann. Also die Rechnung, die ich aufgestellt habe, stimmt ja soweit, die hat ja keine Fehler, aber die äh, Kommentare und der Tenor gingen in die Richtung, dass das eine billige Rechnung ist, denn es zählt am Ende ja nur der Gewinn und wenn der nicht äh, hoch genug ist, dann kann man so viel Umsatz machen, wie man will und dann zählt es. Quasi nichts. So, Das haben ganz, ganz viele geschrieben, dass Umsatz quasi eine uninteressante Kennzahl ist und haben dort zum einen Kund getan, ähm, ihre Expertise kundgetan, warum sie es besser wissen und zum anderen, warum ich äh, zu dem Thema anscheinend keine Ahnung habe. Und deswegen habe ich, hab ich mir doch gedacht, äh, wäre das jetzt interessant, dass wir äh, uns das Ganze doch nochmal genauer ansehen. Und warum ich zeigen will, dass Umsatz genauso eine wichtige Kennzahl ist, wie auch der Gewinn. Dazu habe ich mir mal folgendes Beispiel überlegt, um mal dem Ganzen eine andere Perspektive zu geben. Und zwar überlegt euch folgendes. Zum einen wird der Gewinn deswegen immer als die Kennzahl genommen, weil er quasi widerspiegelt, was am Ende wirklich übrig bleibt und zum anderen ähm, sollte diese Grenze, umso höher die natürlich ist, quasi den Erfolg widerspiegeln. Und bevor wir jetzt in die Thematik reingehen, ähm, möchte ich euch eben ein Beispiel nennen, wo sich das ganze Spiel etwas umdreht, aber davor vielleicht nochmal zum Einstieg für diejenigen, ähm, die es noch nicht wissen oder die vielleicht äh, etwas jünger sind und sich mit der ganzen Thematik noch nicht auseinandergesetzt haben. Wie kann man denn eigentlich Gewinn und Umsatz unterscheiden? So, machen wir es einfach: Der Gewinn ist diese Summe, die am Ende eines Geschäftsjahres, zum Beispiel am 31.12., wenn ihr am 01.01. angefangen habt, dann arbeitet ihr ein Jahr bis zum 31.12 die Summe, die dann wirklich für das Unternehmen übrig bleibt, ist euer Gewinn. Was heißt das? Ihr müsst alles, was ihr im Jahr eingenommen habt, auf eine Seite stellen und ihr müsst auf die andere Seite alles auflisten, was ihr in diesem Geschäftsjahr ausgegeben habt. Und hier gilt, dass ihr nur Sachen berücksichtigt, die wirklich das Unternehmen betreffen. Also, alle eure Einnahmen wären in einer Pizzeria, das war das Beispiel, der Verkauf von Pizza haha, und äh, Getränken, die ihr in dieser Pizzeria habt und alle anderen Speisen. Also alles, was ihr über diese Pizzeria erwirtschaftet, ist eine Einnahme. Eure Ausgaben sind die Sachen wie zum Beispiel äh, die Miete, die ihr für diese Pizzeria zahlen müsst oder wenn ihr sie gekauft habt. Ähm, Schön, dann gehört sie euch, dann müsst ihr das als Ausgabe rechnen, ähm, die äh, Ware, die ihr gebraucht habt für die Pizza, also Teig, äh, Tomatensoße, Käse, was halt alles drauf kommt, das könnt ihr euch selber überlegen, dann eure Angestellten, die kriegen in der Regel auch ein Geld, dann kommen noch so Sachen dazu wie Strom, Betriebskosten, Versicherungen, das sind alles Ausgaben, die euer Unternehmen betreffen, ähm, die ihr berücksichtigen müsst und dann gibt es noch so Sachen wie, es gibt einen Unternehmerlohn, den man äh, einrechnet, es gibt einen, ein Wagnis, das man einrechnet, also ähm, in der Pizzeria vielleicht weniger, weil dort das Wagnis nicht so groß ist, in der Regel bekommt man das Geld, wenn man seine Pizza an den Kunden, an die Kundin übergeben hat, aber in der Regel berücksichtigt man solche Sachen, die eigentlich eine Ausgabe sind. Und wenn ihr jetzt eure, alle eure Einnahmen nehmt und alle eure Ausgaben davon abzieht, dann bleibt hoffentlich eine Summe übrig. Sagen wir, ihr habt 100.000 Euro eingenommen und habt 90.000 ausgegeben in diesem Jahr. Dann habt ihr 10.000 Euro als Gewinn übrig. Vorsicht, dieser Gewinn ist aber dann noch nicht versteuert. Das kommt noch dazu, aber das ist jetzt für dieses Beispiel noch gar nicht so wichtig. Also das so die kurze Erklärung zu dem, was eigentlich der Gewinn ist. Der Umsatz ist die Summe, und das ist die, die ich hier in dem Video genannt habe, die eure Einnahmen betreffen, und zwar alles, was ihr einnehmt, ist euer Umsatz. Das gilt aber nur äh, für Dinge, wie erkläre ich das jetzt einfach, also nehmen wir einfach eure Pizzaverkäufe, wie gesagt, diese 10 Euro für die Pizza, das ist Umsatz. Wenn ihr jetzt natürlich ähm, hergeht und nehmt einfach, weil ihr euch irgendjemand ähm, 1000 Euro schenkt und ihr packt die in eure Pizzeria rein, das ist kein Umsatz. Den habt ihr nicht erwirtschaftet, sondern ist geschenktes Geld, das kann man so nicht als Umsatz zählen, außer ihr kauft von diesen 1000 Euro und jetzt Pizzen und ja, diese ganzen Pizzen. Egal, lassen wir das mal weg, aber der Umsatz, kurz gesagt, sind eure Einnahmen in der Pizzeria, also der Verkauf der Pizza und der Getränke und der, keine Ahnung, Tiramisu und Co. Und was ihr nicht noch vielleicht alles anbieten wollt. Und klar, diese Zahl sagt ja per se nicht, dass eure Pizzeria profitabel ist. Sie sagt nur, ihr habt Einnahmen und das ist quasi die kritik in dem video gewesen dass diese kennzahl so eigentlich uninteressant ist solange man nicht weiß wie viel eben am ende übrig bleibt und jetzt zu dem beispiel das ich dann in einem anderen video genannt habe warum auch umsatz sehr interessant sein kann oder besser gesagt warum der gewinn nicht alles ist wir nehmen jetzt nun das beispiel einer gmbh eine gmbh ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das ist eine Rechtsform für euer Unternehmen und diese GmbH ist eigenständig, das heißt sie wird vom Staat behandelt wie eine Person, eine juristische Person und in, bei dieser juristischen Person, bei dieser GmbH könnt ihr angestellt sein. Ihr seid dort zum Beispiel äh, der handelsrechtliche Geschäftsführer und als handelsrechtlicher Geschäftsführer in dieser GmbH steht euch ein Gehalt zu. Und jetzt das folgende Beispiel. Wir bleiben bei der Pizzeria. Die Pizzeria macht äh, diesen Umsatz und jetzt bekommt ihr zum Beispiel als Geschäftsführer jedes Monat 2.000 Euro Netto ausgezahlt oder 3.000 Euro Netto, also da könnt ihr jede beliebige Zahl einsetzen, die ihr wollt. Egal, jedenfalls ihr bekommt ein Gehalt. Dieser Gehalt ist, wie wir, äh, wenn wir an das vorige Beispiel denken, eine Ausgabe für die GmbH. Die Einnahmen wiederum, der Umsatz, ähm, also der Umsatz, die Einnahmen der GmbH werden auch wieder den Ausgaben gegenübergestellt und jetzt haben wir wieder dieses Beispiel. Was bleibt denn jetzt am Ende wirklich übrig? Sagen wir eben diese 250.000 waren euer Umsatz und die Ausgaben der GmbH sind 240.000, nein, sagen wir äh, 249.000. Am Ende vom Jahr bleiben euch also nur 1.000 Euro Gewinn vor Steuern übrig. Und das haben viele bekrittelt. Was soll ich denn machen, wenn ich 250.000 Euro Umsatz mache, aber am Ende bleiben dann 1000 Euro übrig, dass dieses Geschäft, kleiner Versprecher wieder, dieses Geschäft ist somit nicht lukrativ, stimmt aber nicht, denn ihr habt ja als Geschäftsführer im Monat 2000 Euro netto erhalten, auf 12 Monate gerechnet, habt ihr 24.000 Euro euch ausbezahlt, ohne jetzt ein Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, das würden 10% vom Umsatz der GmbH entsprechen, so circa, und damit war das ein sehr wohl lukratives Geschäft für euch, denn ihr habt im Mon heute aber ihr habt im Monat 2.000 Euro gehabt und habt euch ja was ausgezahlt, am Ende bleibt natürlich nur für die GmbH ein Tausender übrig, aber who cares, ihr habt euer Gehalt erhalten. Wen sollte das mehr betreffen? Mehr betreffen sollte das die Gesellschafter der GmbH, den Leuten, denen die GmbH gehört, die keinen Gehalt erhalten, weil die werden in der Regel ähm, profitieren nur von der Gewinnausschüttung und wenn der natürlich niedrig ist, ähm, dann kriegen die wenig ausgeschüttet. Aber für euch selbst hat es per se keinen Einfluss. Und deswegen wollte ich jetzt mal dieses Thema aufgreifen, weil... Ähm, das muss man ein bisschen differenzierter sehen und das, klar, was erwarte ich mir in einem TikTok, ähm, wird das natürlich nicht gemacht, da wird einfach mal drauf losgeschossen und ähm, mal geguckt, was am Ende rauskommt. Aber das wäre mal so das Beispiel, warum ähm, der Gewinn nicht die einzige Kennzahl ist, äh, die zählt und dazu gibt es noch zig andere Beispiele, ähm, die man jetzt nennen könnte, warum der Gewinn nicht das Interessanteste ist. Wenn man, wenn man sich andere Unternehmen anschaut oder viele Unternehmen, auch große Unternehmen, da gibt es einige, die machen ganz, ganz niedrige Gewinne oder gar, teilweise gar keinen Gewinn oder auch mal Verluste, aber stört das diese Betriebe? Nein, und zwar, wenn ihr hohe Gewinne erwirtschaftet, müsst ihr auch hohe Steuern zahlen und äh, hier überlegen sich Unternehmen, wie man dem Ganzen etwas entgegensteuern kann und das sind natürlich, also es gibt ähm, viele, viele Möglichkeiten, wie man entgegensteuern kann und also das sind alles legale Möglichkeiten, ihr könnt zum Beispiel ähm, vor euer Geschäftsjahr endet große Investitionen tätigen, und die werden natürlich von dem Geld, das im Unternehmen ist, bezahlt. Das heißt, wenn ihr eine Pizzeria habt und die läuft richtig gut und ihr seht, okay, jetzt gehen wir aufs Jahresende zu. Wir werden einen Gewinn von, das ist nur ein Beispiel, jetzt keine Ahnung, 50.000 Euro machen. Dann könnt ihr entweder nichts tun und am Ende stehen diese 50.000 Euro am Blatt Papier und müsst auf diese 50.000 Euro Steuern zahlen und in einer GmbH, wenn ihr das dem Gesellschafter ausschütten wollt, also die Steuern in einer GmbH sind äh, 25% äh, Körperschaftssteuer, dann ist, der, ist, ist äh, der Gewinn versteuert und liegt in der GmbH wenn ihr den dann aber auszahlen wollt, müsst ihr, also wenn ihr Gesellschafter seid oder Gesellschafterin und ihr wollt das jetzt auszahlen, müsst ihr diesen Betrag mit 27,5% Kapitalertragssteuer nochmal versteuern. Ähm, Daumen mal B, 50% von den 50.000 äh, sind dann weg. So, an den äh, Staat ausbezahlt, an das Finanzamt. Und ähm, was natürlich auch ähm, auch richtig ist und auch wichtig ist, äh, weil von irgendwas, äh, unser Staat braucht auch Geld, aber diese Steuerthematik die ist eine andere, auf die gehen wir jetzt mal nicht ein, es geht eher darum, äh, um aufzuzeigen, dass wie ihr diesen Betrag, also was die Folge ist, wenn ihr nichts macht, ihr müsst dann 50.000 versteuern und äh, die, von diesen 50.000 sagen wir ungefähr 50% kommen weg, also 25.000 bleiben übrig. So, was kann man jetzt machen? Ähm, und da gibt es ein Mittel, dass man eben jetzt zum Beispiel nicht diese 25.000 ans äh, Finanzamt zahlt, sondern man geht davor her und ähm, investiert. Investiert in die GmbH, in das Unternehmen. Und wenn man eine Pizzeria ist, kauft man sich zum Beispiel einen neuen Pizzaofen, eine neue Einrichtung, was euch auch einfällt. Dinge, die zum Beispiel eben ins Anlagevermögen gehen. Und was passiert dann? Ihr habt diese 50.000 und jetzt kauft ihr Einrichtung ein für 20.000. Voilà, wir haben keine 50.000 mehr, wir haben jetzt nur noch 30.000. Und von 30.000, die Hälfte, ist dann nicht mehr 25.000, sondern 15.000. Was habt ihr nun gemacht? Ihr habt... Ähm, dieses Geld, was ihr normal jetzt ausgezahlt hättet ans Finanzamt, quasi mehr oder weniger im Unternehmen gehalten, indem ihr in euer Unternehmen investiert. Das ist auch bewusst so gemacht, weil der Staat Interesse hat, dass Unternehmen in sich selber investieren. Man möchte ja, dass die Unternehmen gut laufen und wachsen. Warum will man das? Weil das bringt zum einen dem Staat Steuereinnahmen und es bringt Arbeitsplätze. Weil wenn ein Unternehmen wächst, kann man es irgendwann nicht mehr alleine führen und auch wenn es nicht unbedingt Angestellte sind, gibt es dann andere Unternehmen, die profitieren davon, dass dieses Unternehmen gut läuft. Das sind zum Beispiel SteuerberaterInnen, das sind andere Unternehmen, Händler, bei denen man einkauft als Gastronom. Der eine oder andere wird zu einem Großhandel gehen müssen, wo er seine Lebensmittel kauft oder zu einem... Metzgereien, Bäckereien, also das hängt ja alles dran, das muss man auch berücksichtigen und das sind so Sachen ähm, ihr seht, die kann man mal in einem Podcast anbringen, die kann man besprechen, die kann man aber nicht in einen 60 Sekunden TikTok reinknallen weil, ja ihr seht, man muss etwas ausholen so und das ist jetzt der Punkt also ähm, warum diese Kennzahl Gewinn alleine nicht die wichtigste ist. Sie ist wichtig, keine Frage, weil man sollte mit seinem Unternehmen natürlich positiv wirtschaften. Das hat mehrere Gründe, aber auch, stellt euch vor, ihr wollt irgendwann mal einen Bankkredit oder so, weil ihr weiter investieren wollt oder was ausbauen wollt, den werdet ihr nicht bekommen, wenn ihr äh, Minus macht. Deswegen, ja, sofern ist Gewinn wichtig, aber so wie es dargestellt wurde, ist es halt falsch. Und zwar, der Umsatz zählt auch. Weil in der Regel kann man vom Umsatz ableiten, äh, wie viel Gewinn sollte ein Unternehmen machen. Das heißt, umso höher der Umsatz, umso höher der Gewinn oder die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen auch Gewinn macht. Dementsprechend diese zwei Kennzahlen hängen aneinander. Die sind nicht voneinander losgekoppelt. Und somit hat beides Relevanz. Was heißt das aber jetzt nun für euch? Solltet ihr euch jetzt auf diese Kennzahlen konzentrieren? Solltet ihr euch darauf konzentrieren, dass ihr mh, hohen, hohe Umsätze und niedrige Gewinne macht? Oder solltet ihr hohe Gewinne machen? Oder was macht ihr generell? Oder welche Kennzahlen solltet ihr noch betrachten? Im Auge behalten solltet ihr vieles äh, an Kennzahlen. Aber ja. Umsatz, klar, ist wichtig, Gewinn ist wichtig, euer Cashflow ist wahnsinnig wichtig. Ihr solltet immer schauen, auf was solltet ihr immer schauen? Ihr solltet immer ähm, zahlungsfähig bleiben, das heißt eben euer, haltet euren Cashflow hoch. Das hört man ja auch bei äh, vielen, vielen Business Coaches und so, Cashflow ist King und ähm, das hat auch Wahrheit dran, weil äh, solange ihr Cashflow habt, solange Geld da ist, könnt ihr Sachen bezahlen, ihr könnt Rechnungen bezahlen, ihr könnt Angestellte bezahlen. Wenn ihr keinen Cashflow mehr habt, dann wird mit Zahlen auch schwierig. Deswegen schaut auf das, also haltet euren Cashflow hoch und ähm, damit könnt ihr dann auch äh, so Sachen wie den Gewinn vorerst, vorerst. Äh, vernachlässigen. Also wenn ihr irgendwas aufmacht, gründet, ihr fangt an arbeiten und ihr habt Einnahmen, ihr habt Cashflow, dann ist in der Regel schon mal der erste Schritt getan. Und zwar, ähm, dass euer Betrieb sich entwickeln kann. Aber da können wir nachher äh, noch mal drauf zurückkommen. Das Zweite ist: Schaut, dass ihr euch nicht überschuldet. Was heißt das? Ihr solltet ähm, eure Einnahmen abgleichen mit euren Ausgaben. Klar, man hat, wenn man eine Gastronomie gründet, Anfangsinvestitionen, aber die sollten sich mit der Zeit amortisieren, aber ihr dürft dann im laufenden Betrieb solltet ihr schauen, dass die Ausgaben nicht überhand nehmen. Und zwar, wie, wie kommt man denn in so eine Überschuldung rein? Weil ihr könnt natürlich sagen ja wenn ich jetzt ich kann ja nur das Geld ausgeben was ich habe oder meinen Cashflow quasi auf null reduzieren also alles was an Cashflow reingeht geht sofort wieder raus und mehr kann ich doch nicht ausgeben das äh, dürft ihr nicht unterschätzen denn in der Gastronomie und da gibt es einige Beispiele dafür äh, könnt ihr euch relativ schnell überschulden und wie kann das passieren zum einen ähm, Stellt euch vor, ihr, habt, ihr, ihr fängt an mit eurem Betrieb und ihr habt äh, fünf Angestellte, dann müssen diese fünf Angestellten bezahlt werden. Wann werden die bezahlt? Ja, nicht an Tag 1 von eurem Unternehmen, sondern nach einem Monat. Wenn ihr natürlich am Ende von diesem Monat dann schon kein Geld mehr am Konto habt, habt ihr schon die ersten Schulden gemacht. Also eure Angestellten ähm, bekommen ein Geld und das erst, wenn sie ihre Arbeitsleistung nach meistens einen Monat äh, erbracht haben, das heißt, da muss das Geld da sein und wie kann man sich weiter überschulden? Bei Lieferanten. Und zwar in der Gastronomie ist es nach wie vor ähm, gängig, dass ihr Lieferantenkredite äh, erhält und das heißt, ihr könnt bei euren Lieferanten einkaufen und müsst diese Rechnung zum Beispiel nach 14 Tagen, nach 30 Tagen, 60, 90 Tagen erst bezahlen und Ihr könnt somit in der Zwischenzeit die Ware verkaufen und da müsst ihr eben aufpassen, dass ihr dieses Geld dann ähm, nicht ausgebt für andere Dinge. Und eben wenn das passiert, dann ist man ganz schnell in so einer Überschuldung drin. Wo sieht man solche Beispiele oft? Die einen oder anderen von euch werden das sicher kennen, sowas wie Restaur äh, Restaur ja. Rosins Restaurants oder äh, Rachter Restaurant Tester oder solche Geschichten, also diese deutschen Fernsehköche, die zu Betrieben gehen und dort, mh, und dort ähm, ja, quasi den ganzen Saustall aufräumen versuchen. Dort sieht man ganz oft, wenn Betriebe überschuldet sind. Da gibt es viele Gastronominnen, die sowohl mh, bei Lieferanten als auch teilweise bei Angestellten Schulden haben. Einen Moment. Kurze Unterbrechung. Jetzt geht es wieder. Ähm, die bei Lieferanten Schulden haben oder bei Angestellten Schulden haben und dementsprechend äh, haben die zum Beispiel 10, 20, 50, 80, 100.000 Euro und eigentlich sind die überschuldet, wenn ihre Einnahmen, die dem, dem Schuldenberg gegenüberstehen, so niedrig sind, dass dieser Schuldenberg nicht in naher Zukunft abgebaut werden kann. Also deswegen zusammenfassend, Zwei Kennzahlen, Cashflow hochhalten, damit das ihr zahlungsfähig bleibt und schauen, dass ihr euch nicht überschuldet. Ganz, ganz wichtig. Und dann, äh, wenn ihr diese zwei Parameter im Auge behaltet, ist vorerst äh, Umsatz und Gewinn, sind das nicht die wichtigsten Kennzahlen, sondern die anderen sind für das operative Geschäft, das Tagesgeschäft um einiges, einiges wichtiger, weil... Wenn die zwei stimmen, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass am Ende der Umsatz und der Gewinn stimmt. So, jetzt aber zu dem Thema äh, Finanzierung in der Gastronomie und da habe ich jetzt gerade ein interessantes Beispiel genannt und das ist der Lieferantenkredit. Was ist der Liefer Lieferantenkredit und warum ist er so interessant und wie funktioniert er? Ihr habt in der Gastronomie verschiedene Lieferanten und zwar... Ähm, einen, eine Lieferantin für Getränke oder mehrere, aber es gibt eben den für Getränke und ähm, die für Speisen. Und dort gibt es jetzt die verschiedensten Modelle. Wenn wir zum Beispiel eine Brauerei nehmen, eine Getränkefirma, wenn das eine größere ist, gibt es von diesen Brauereien folgende Modelle. Nicht nur den klassischen ähm, Lieferantengetritt, also der Lieferantengetritt, nochmal kurz gesagt ist, ihr könnt bei euren Lieferanten einkaufen, kriegt die Ware gestellt vorab, ohne sie zu bezahlen, könnt diese verkaufen und wenn sie verkauft ist, dann bezahlt ihr die Ware, natürlich mit Aufschlag so und wenn ihr diese Ware nicht verkauft gibt's auch noch gerade bei Getränken viele Lieferanten die nehmen die auch zurück das heißt ihr bekommt das auf Kommission das heißt er stellt die Ware ihr versucht sie zu verkaufen wenn ihr sie verkauft bezahlt ihr sie wenn ihr sie nicht verkauft gebt ihr sie zurück ganz ein ganz ein interessantes Instrument gerade für Veranstaltungen so das ist ein ein Punkt aber Getränkefirmen haben noch einen viel interessanteren Kredit und zwar könnt ihr zum Beispiel bei einer Bierfirma mit dieser Bierfirma folgenden Deal aushandeln. Ihr sagt, ihr kauft bei der Bierfirma eine gewisse Hektoliteranzahl an Bier. Die versprecht ihr, sie abzunehmen, zum Beispiel in einem Jahr. Und durch dieses Versprechen, das ihr dort gebt, das wird natürlich vertraglich festgehalten, sagt die Bierfirma, stellt euch einen Kredit und zwar wirklich einen Kredit, wo ihr zum Beispiel euer Lokal einrichten könnt. Das gibt es jetzt in verschiedensten Formen. Es gibt entweder stellt euch die äh, Getränkefirma Einrichtungen, Liegestühle, Sonnenschirme, solche Sachen sind ganz beliebt sie, oder sie richten das Lokal ein oder ihr bekommt eben quasi diesen äh, Geldwert, zum Beispiel 50.000 Euro zur Verfügung, mit dem ihr dann das Lokal selbst einrichten könnt, aber, oder ähm, ein Lokal kaufen oder, also da gibt es zig Varianten, ihr könnt das, bleiben wir beim Beispiel mit einrichten, ihr könnt das dann einrichten, natürlich gehört dann der Getränkefirma die ganze Einrichtung etc., ähm, aber die bezahlt das vorab, das heißt, die richtet euch das Lokal ein, Ihr verpflichtet euch von denen das bier zum beispiel zu kaufen und dann könnt ihr anfangen arbeiten und habt zu diesem zeitpunkt selbst eigentlich noch keinen euro ausgegeben warum ist dieses modell interessant zum einen weil ihr braucht selbst kein geld und ihr braucht keinen kredit von einer bank und ihr werdet auch nicht so durchleuchtet wie bei einer bank was ist der große nachteil dass dieser kredit relativ teuer ist wenn man es jetzt umrechnet auf einem Bankkredit mit Zins, dann ist das ein relativ teurer Kredit. Und ähm, was dazu kommt, ihr verspielt einen ganz, ganz großen Vorteil, wenn ihr so einen Kredit annehmt, und zwar eine Preisreduktion auf die Liste des Getränkeherstellers oder Getränkelieferanten. Was heißt das? Wenn jetzt in der Preisliste vom Getränkelieferanten drinsteht, ein Liter ein halber Liter Bier kostet einen Euro, ist jetzt nur ein Beispiel ein halber Liter Bier kostet einen Euro, ähm, würdet ihr, beim, wenn ihr den Lieferantenkredit annehmt, diesen einen Euro bezahlen? Wenn ihr sagt, nein, ich brauche keinen Lieferantenkredit, ich brauche keine Goodies von dieser Getränkefirma, ich will nur dieses Getränk, ich verpflichte mich nicht ähm, nur dieses Getränk zu nehmen, sondern ich will einfach das nur kaufen, dann bekommt ihr einen Cut, auf die Preisliste und der ist kann sein 15 20 30 Prozent das kommt auf den Getränkelieferanten her und dann kostet der halbe Liter Bier nicht mehr einen Euro sondern dann kostet er vielleicht nur mehr 70 Cent und das heißt für jeden halben Liter Bier den ihr verkauft habt ihr 30 Cent mehr der die euch übrig bleiben und das ist nicht zu unterschätzen also hat beides Vorteile, aber auch Nachteile, das sollte man berücksichtigen, ist aber für jemanden, der sich jetzt nichts angespart hat und ein ähm, mittleres bis großes äh, äh, Lokal aufmachen will, sicher eine Überlegung wert. Ja, das ist eine Möglichkeit, eben der Lieferantenkredit oder noch spezifischer, der von der Getränkefirma ähm, quasi umgangssprachlich Bier, Bierkredit eine andere möglichkeit ist eben der reine lieferantenkredit in einer form von von ware die ihr dann aber auch bei ähm, Herstellern für eure speisen bekommt also das kann der metzger sein das kann der bäcker sein die euch sagen ihr bekommt eine monatliche rechnung und die müsst ihr dann bezahlen und habt dann somit 30 tage zeit diese Rechnung zu begleichen und habt aber in der Zwischenzeit schon die Ware. Natürlich könnt ihr diese Ware nicht mehr zurückgeben, ist aber unerheblich, weil ihr sie ja hoffentlich dann braucht. So könnt ihr ähm, relativ schnell in der Gastronomie Fuß fassen. Und ähm, da hatte ich selbst schon einige Beispiele, wo Leute, die äh, Quereinsteiger in der Gastronomie waren, die sind zu mir gekommen, die wollten sich eine Schirmbar zum Beispiel kaufen hatten kein eigenkapital hat nur einen guten standort das war alles was sie hatten keine ahnung von der gastronomie und ähm, für die hat eine große brauerei die bar bezahlt ja und äh, aus der haben sie auch was gemacht L läuft gut nach wie vor und ja mit null gestartet und sich was aufgebaut also Behalte das im Hinterkopf, weil das für die Gastronomie eines der interessantesten Instrumente ist, sich zu finanzieren. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Eine weitere ist neben dem Lieferantenkredit und Bierkredit natürlich klassisch die Bank, aber die hat auch wieder Vor- und Nachteile einer Neugründung von einer Bank einen Kredit äh, zu bekommen, da müsst ihr selbst eine gute Bonität haben, selbst was angespart haben und dann müsst ihr ein richtig, richtig, richtig gutes Konzept vorlegen, warum denn der Laden läuft, wie er läuft oder laufen sollte. Das können wir auch dann in einem eigenen Podcast mal besprechen, wie sowas aussehen sollte, so ein Businessplan und was ist da ganz wichtig? Wichtig sind die Punkte, die die Bank interessiert hat. ich habe äh, schon Konzepte gesehen, die sind wirklich nett geschrieben und da ist alles berücksichtigt bis zum letzten Vorhang, der im Lokal hängt, aber meistens interessiert ähm, die Bank zwei Sachen, äh, Soft Facts und die Hard Facts, die Hard Facts sind die reinen Zahlen, das heißt, wie schnell bekommen sie ihr Geld inklusive Zins zurück und ähm, wie hoch ist eure Ausfallswahrscheinlichkeit? Und da müsst ihr nachweisen, dass die Ausfallswahrscheinlichkeit relativ gering ist und ähm, dass die Bank ähm, ihr Geld schnell oder zumindest eben konstant zurückbezahlt äh, kommt und da ist Verlässlichkeit, ist da der, der Schlüssel zum Erfolg. Und zwar möchte die Bank pünktliche Rückzahlungen haben und möchte sehen, dass ihr ein niedriges Risiko seid. Wann seid ihr ein niedriges Risiko? Ähm, zum Beispiel, wenn ihr ein, eine Gastronomie in einer guten Lage bekommt, wo vielleicht schon davor ein Lokal drin war, das auch gute Zahlen hat. Wenn ihr zum Beispiel ein Lokal übernehmen könnt, fragt nach den Geschäftszahlen vom Vorbesitzer. Und wenn die positiv sind und ihr geht mit dem zur Bank, ist das schon mh, vertrauensbildend, da die Bank äh, sieht, okay, in dieser Lage hat das schon mal funktioniert. Sollte das nicht da sein, müsst ihr euch auf Sachen konzentrieren, die der Bank das beweisen. Also habt ihr die Durchlaufzahlen, die Laufkundschaft in der Lage, wo ihr seid, weil ihr könnt natürlich sagen, ihr habt jetzt, bleiben wir wieder beim Beispiel mit der Pizzeria, ihr habt äh, ein tolles Konzept für die Pizzeria und ihr macht am Tag, Uh, keine Ahnung, 2000 Euro Umsatz so habt ihr euch das uh, durchgerechnet und das ist die Prognose, aber dann wird eine Frage sein ja woher kommen denn diese 2000 Euro in was für einer Lage seid, ihr gehen da so viele Leute vorbei, dass ihr diese 2000 Euro überhaupt machen könnt, das müsst ihr ja berücksichtigen das sind so Dinge, also bei den Hard Facts ähm, Zahlen liefern, wann wie, mit, wie hoch sind sie, wann kann man mit der Rückzahlung rechnen und untermauert das mit, mit allem, was so drumherum passiert, können so viele Leute in euer Lokal überhaupt gehen, geben die überhaupt so viel Geld aus, könnt ihr die Preise, die ihr veranschlagt habt, verlangen und, 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 aber wie gesagt, das wäre für ein eigenes Video eigentlich ein Thema. Was sind so die Soft Facts? Die Softfacts sind so Dinge wie, seid ihr verlässlich als Person? Wie könnt ihr mit eurer Bank, mit eurem Bankberater, was sehen die in euch? Macht ihr einen Termin aus und ihr kommt nicht, ihr verspätet euch und, und, und. Also Vertrauen ist da ganz, ganz wichtig und... Ihr müsst quasi der Bank beweisen, dass ihr verlässlich seid. Gerade bei einer Neugründung und wie gesagt, es ist da immer hilfreich, wenn man selbst einen Polster angespart hat. Warum? Weil dieser Polster zeigt, ihr könnt mit Geld umgehen. Und natürlich, wenn ihr sowas machen wollt, solltet ihr besser schon etwas vorarbeiten. Das heißt, nicht blanko bei der Bank anfragen und anfangen und sagen, ja hier bin ich und jetzt hätte ich gern von euch 100.000 Euro. Sondern, wenn ihr wisst, ihr wollt in die Selbstständigkeit gehen, Fangt damit an, ein Jahr, zwei Jahre davor, vielleicht schon in die Richtung zu denken, zu planen und eure Credibility, eure Historie bei der Bank dementsprechend auch aufzubereiten. ja ähm, Das ist ein Thema. Was ist noch eine Möglichkeit in der Gastronomie? Ihr sucht euch einen Investor. Kenne ich auch ein Beispiel, ist auch nicht untypisch. Und wie findet man einen Investor? Indem ihr zum Beispiel eine gute Lage findet, einen guten Standplatz. Und an diesem Standplatz, dieser Standplatz gehört ja irgendjemandem, schlagt dir vor, gleiche Thema wieder mit einem Konzept, ihr möchtet dort eine Gastronomie eröffnen, zum Beispiel eine, einen Grillimbiss, weil ihr seht einen super Platz in dem Gewerbegebiet, aber ihr habt jetzt kein Geld, um einen Grillimbiss aufzumachen, dann fragt die Person, die den Platz vermietet, sagt ihr, ihr mietet diesen Platz, macht dort einen Grillimbiss auf und zahlt natürlich die normale Pacht, die ihr haben will, plus zum Beispiel, wenn ihr eben sagt, ihr braucht jemanden, der euch das finanziert, der finanziert euch den Grillimbiss. Ihr sagt, ihr habt ein gutes Konzept auf diesem Platz, der Grillimbiss kostet ähm, zum Beispiel 30.000 Euro, derjenige kann euch das finanzieren, dann hat er den Platz plus den Imbiss draufstehen, der ihm gehört, der hat ja einen Wert und das verpachtet er dann. Also er verpachtet nicht nur den Platz, sondern den Platz plus diesen Grillimbiss, der draufsteht. Und ähm, das könnt ihr mir glauben, das funktioniert auch. Also Leute, die solche Plätze haben, die den finanziellen Polster haben, die sind von sowas nicht abgeneigt. Warum? Weil Davor hatten sie einen Platz, den sie vermieten können und jetzt können sie einen ganzen grill imbiss vermieten. Dann müsst ihr ungefähr so sehen, der Platz ist davor vielleicht zu so 300 Euro wert, vielleicht 500 Euro wert, wenn er leer ist. Und wenn der Imbiss drauf steht, dann ist er 1500 Euro wert, ohne Problem. Und dann zahlt ihr das monatlich zurück. Und so habt ihr nichts in die Hand nehmen müssen, ihr habt keine äh, 20.000, 30 30.000 Euro gebraucht und zahlt das dann einfach. Und das ist für viele auch eine interessante Option und so kann man auch ähm, sich seine erste Gastronomie finanzieren. Und jetzt noch zum Abschluss die letzte Möglichkeit, die interessant ist, aber die möchte ich auch noch ansprechen, ähm, da hat, haben wir jetzt mal so einen kleinen Überblick gemacht. Natürlich könnte man jetzt über jede dieser Varianten nochmal extra äh, sprechen, aber ich glaube, ähm, mit dem Video jetzt habt ihr mal alles gehört, könnt euch Gedanken darüber machen und ähm, ja, habt vielleicht so ein bisschen einen Startpunkt. Also letzte Variante, auch interessant ist, viele äh, Firmen bieten eine Leasing-Variante an, für mh, Geräte, ähm, Einrichtungen etc. Ähm, haha, wir unter anderem auch, aber das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, sondern ähm, ich möchte euch nur, eigentlich nur sagen, was es, dass es diese Möglichkeit gibt, weil das wissen viele nicht. Und zwar, ihr müsst nicht zum Beispiel. 50 oder 100.000 Euro für eure Gastronomieeinrichtung ausgeben, also das auf, auf diesem Betrag quasi auf eurem Konto liegen haben, damit ihr das bezahlen könnt, sondern nein. Ihr sucht euch eure Location aus, wo ihr das haben wollt, überlegt euch die Einrichtung, die ihr braucht, schreibt das zusammen, schreibt zusammen, was das kostet und liest es euch dann wie ein Auto. Funktioniert das ungefähr, also ihr geht dann zu einem einer Gastro-Handelsfirma, so wie wir das sind, und sagt, ja, das ist das Sortiment, das möchte ich haben, das kostet 50.000 Euro oder 100.000 Euro, ich würde das gern äh, bei euch leasen. Und dann ähm, wird man in einem Gespräch sich kennenlernen, äh, braucht ein paar wieder Daten, Unterlagen, und dann wird das an die Leasingfirma gegeben, und die checkt natürlich dasselbe Prozedere wieder, Checkt euch durch, ähm, passt eure Bonität und wenn die passt, dann bekommt ihr das und das ist gar nicht äh, so schwer zu erhalten. Und schon zahlt ihr statt 100.000 zum Beispiel im Monat 2.000 Euro zurück. Oder ja, müsste man jetzt ausrechnen, also die Raten sind meistens dann je nach Einrichtung und Laufzeit etc. zwischen 500 und sagen wir 2.000 oder 3.000 Euro irgendwo dazwischen und das zahlt ihr dann zurück. Und das ist auch eine super Möglichkeit, weil auch hier braucht ihr ähm, anfangs kein Geld und könnt aber richtig äh, professionell durchstarten. Und dann muss man nur mehr so den Sweet Spot finden zwischen... Ähm, Baue ich mir das Luxusrestaurant äh, auf oder mache ich, bevor ich es billig mache, mache ich das Luxusrestaurant aber ich bin immer der Freund davon, es muss alles seinen Nutzen haben, es muss alles gut aussehen, aber nicht übertrieben, weil ihr müsst das ja natürlich eben äh, wieder verdienen und reinbringen und da sind, sind wir wieder beim Thema Überschuldung. Dementsprechend, wenn es eine sinnvolle Rechnung ist, ist das eine absolut äh, tolle Variante, sich seinen Gastronomiebetrieb zu finanzieren. Ja, und das ähm, war es soweit mit den Möglichkeiten und eben dem Thema, dem leidigen Thema Umsatz oder Gewinn. Ich hoffe, ich konnte euch da heute einen äh, ganz guten Einblick in die Thematik geben, konnte euch, äh, was Investitionen und Finanzierung angeht, ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und ähm, damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, dass ich meinen Rhythmus jetzt so beibehalte und ähm, euch nächste Woche das nächste Video mit dem nächsten Thema abliefer. Mal schauen, ob ich dann zu dem Thema komme, was ich eigentlich machen wollte oder ob in dieser Woche wieder irgendetwas passiert, über das ich dann unbedingt ähm, sprechen wollte. In diesem Sinn, vergesst nicht glory auf YouTube zu abonnieren, auf Spotify zu abonnieren, dem Podcast eine Bewertung geben, eine Sternebewertung. Das hilft mir wahnsinnig, würde mich sehr freuen. Ich lese dann auch gerne die Rezensionen. Und wenn ihr mehr zu dem Thema Gastronomie wissen wollt, wie gesagt, diverse Social Media Plattformen sind wir vertreten. YouTube, Spotify äh, sind da sicher die interessantesten und instagram und für konkrete Sachen natürlich bei uns auf der Website glory.de könnt ihr per Mail oder Telefon euch melden und ähm, gerne bei uns äh, durchrufen. Und ähm, dann spreche ich gerne mit euch über eure Projekte. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche. Tschüss, ciao, ich bin Nick, euer GastroKind.